0: Fala, torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast of Stanford. É, vai ser um novo formato hoje, vai ser uma dupla, bater um papo sobre o que aconteceu num dia muito ruim que foi 16 de dezembro, o Chelsea empatou com um recantadinho ali do Everton, Chelsea Woman tomou uma sacolada do Wolfsburg na Champions League feminina também, não foi um bom dia para o Chelsea, mas é um bom dia para o Podcast of Stanford, porque tem novidade, pessoal, a partir do ano que vem 2022, ali, já pegando a segunda metade da temporada o seu programa favorito sobre o Chelsea vai ser semanal é isso mesmo, uma bela novidade né? o Blues of Stamford vai focar bastante nesse produto que é o Podcast que vocês adoram, que dá um retorno maravilhoso para a gente podcast número 1, um, mais de 120 pessoas ali no Spotify, na retrospectiva desse final de ano. Então a gente vai aprimorar o produto, aprimorar nosso programa, e trazer para vocês bate-papos semanais sobre tudo o que acontece no Chelsea dentro e fora de campo. Mas, para falar sobre dentro de campo, eu estou aqui com o nosso twitteiro, o Lucas. Fala, Lucas, bem-vindo mais uma vez. Vamos fazer um, um, um apanhado do que rolou no dia de hoje, cara, e você aqui.
1: Fala JP, fala torcedores do Chelsea É né cara, a gente aqui depois do jogo ainda de cabeça quente Sem muito entender o que, que aconteceu Sem muito entender o que está acontecendo no mês de dezembro do Chelsea Mas é, vamos, vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu O que vem acontecendo com esse Chelsea maluco Que vem deixando a gente maluco né, na cabeça no mês de dezembro
0: É o Chelsea pré-juventos e pós-juventos né? Mas antes de começar o papo, pessoal, vocês já sabem né Seguir o nosso conteúdo, arroba o Blues of Stanford, no Twitter, no Instagram, né? adicionar nosso Podcast of Stanford no seu agregador favorito, para ficar por dentro de todos os nossos episódios à medida que a gente vai soltando. Beleza? Então dá essa moral pra gente lá, siga a gente, compartilhe e vamos que vamos para mais um papo. Primeiro que tudo, né? Vamos rodar a vinhetinha para abrir bonitinho, né? Para fingir que a gente tá bem, que a gente tá feliz. <risos> e a gente começa esse bate-papo. Vamos lá,
2: roda aí. Churrasco. Podcast of Stanford.
1: special.
0: Pessoal, que tinha tudo para ser um, um dia muito bacana, né? Uma vitória. Aparentemente tranquila contra o time B do Everton, que também sofrendo bastante com Covid e lesão, né? Não foi isso que aconteceu. É, eu quero começar falando que de números, porque foi ridículo. O Chelsea teve 80% de posse de bola, 23 chutes a gol, sendo que 10 no alvo, né? E ficou 1 um a 1 um contra o, o Everton, que só teve um uma finalização ali. Que, que de fato foi por rumo do gol, com perigo, e foi a bola parada que entrou. É, mais um jogo onde o Chelsea foi, se escou, se ciscou se, escor, se escor, e não conseguiu fazer o gol. Lucas, o que, que acontece, cara? Porque assim, é, o Lukaku não conseguiu jogar ainda, porque machucou agora a Covid, está difícil para manter uma, uma continuidade. O Werner joga um jogo muito bem, e no outro gera algum jogo ali, alguma coisa no ataque, mas não faz gol. O Havertz erra gol a rodo, o Pulisicius, e é que eu tô de saco cheio já, são, são jogadores que ciscam, 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 mas não chutam pro gol. Então, assim, é, como você bem falou, é mais um react do jogo do que uma análise, né? Já tá de cabeça quente gravando logo depois. Mas como, como corrigir isso, cara? Porque difícil, né? 10 chutes a gol. Cara, olha,
1: difícil. O problema da temporada passada era esse, né? O time tava bem, principalmente depois da chegada do Tuchel. É, o time jogava bem, o time... É... Enfiava bolas, o time chegava no ataque. A final da Champions é um, é, é um, um bom exemplo disso. Né? A gente sabe que poderia ter vencido o Manchester City por um placar um pouco maior se tivesse aproveitado as oportunidades que teve ele com o Werner. É, e o Lukaku chegou nessa temporada para resolver essa situação né? para resolver esse problema de botar a bola para dentro e isso até então tava, aparentemente estava resolvido quando ele chegou, metendo gol a rodo é, Rhys James também estava com muita presença diária metendo gol pra caramba e até um início de temporada ruim do Malte não foi sentido mas agora, depois com problemas de lesão o Lukaku se lesionou, não conseguiu jogar quando volta agora com Covid é, o Werner também teve uma lesão também não, não conseguiu jogar muito pouco. Quando jogou até fez uns golzinhos ali, porque ele sempre cria muita chance, né? E acaba fazendo uns gols, mas também não foi muito efetivo assim. Agora também tá com Covid. O Policite, cara, eu não sei o que aconteceu. Ficou lá com, com o Lampar. Acho que depois do Lampar ali, teve uns lampejos na temporada passada. Mas essa temporada do Policite está bem abaixo. E não, tem, não dá nem para culpar a lesão, né? Não dá nem para culpar a parte física. Que dessa temporada ele tá indo à disposição, praticamente, quase, é, quase todos os jogos. O Zieck até bem, jogou o primeiro tempo muito bom hoje, né, é, partindo para cima, criando jogadas, criando chances, mas, realmente, aquele Zieck que a gente via no Ajax, que finalizava, finalizava bem, fazia golaços, fazia com um chutes de fora da área, chute bem, muito bem colocados, no Chelsea a gente ainda não viu, né, infelizmente ainda não viu. É difícil falar do jogo de hoje. Acho que o Chelsea estava numa maré quando os, goleiros, quando os atacantes não resolviam, os zagueiros resolviam. Só que aí agora os zagueiros não, também não vão resolver todos, né? Porque não é o papel deles, né? Então, eu acho que para resolver esse problema, primeiro, tem que passar essa fase, né? De, de Covid. Que realmente eu acho que é um caso atípico. O jogo de hoje não ter atacantes. Só o Policite e o Ziek, de atacantes. Mesmo assim, o Ziyech não é tão atacante assim, nem o Policite, né? É, a disposição só prejudicou a partida de hoje, é claro mas eu acho que também não dá, eu acho que o Chelsea está tá, tá um pouco displicente, está um pouco nervoso, hoje no fim do jogo eu percebi o Reece James muito nervoso, o Jorginho muito nervoso, eu acho que isso pode estar pesando na hora de finalizar a gol é, essa fase ruim do Chelsea, esse dezembro ruim do Chelsea, essa Premier League cada vez mais escapando das nossas mãos, pode estar deixando o elenco um pouco mais tenso e isso pode estar prejudicando a equipe
0: Boa, boa, e, e eu acho que nada melhor do que a gente ter um panorama do que foi o jogo de fato, com quem esteve lá, né, não sei se vocês acompanharam nas nossas redes, mas o Gaba, né, o pessoal, o nosso social já mora em Londres, está sempre lá direto, mas o nosso Rafael Rocha, né, o nosso grande, grande querido Rafa, fez o unboxing lá da, do Uniforme Amarelo, do Chelsea, e sempre participa dos podcasts também, ele foi para Londres e esteve em Stamford Bridge, ele sentiu ali na pele a atmosfera do jogo, a gente sempre analisa número, desempenho, o que, que a gente acha ou não, mas assistir lá, a gente sabe que quem vai no estádio sabe que é outra coisa, né? Vamos colocar um áudio que o Rafa preparou, logo uma saída ali de Stamford Bridge mesmo, rapidão, o react dele ali do jogo, a gente tentar entender o que aconteceu. Roda o Rafa aí.
2: Fala, galera! Vou fazer que nem o JP e já mandar um olá, torcedores do Chelsea, direto de Stamford Bridge. O jogo acabou agora. É um empate com gosto amargo. Eu não vou trazer nenhuma visão técnica, tática do jogo, porque eu acho que faz mais sentido eu trazer um pouco da atmosfera do estádio para vocês. O estádio não estava 100% lotado, como todo mundo sabe, ah, essa nova onda de Covid está fazendo a galera ter um pouco de medo aqui, então não estava 100% lotado. A gente teve cancelamentos de jogos, né? o jogo do Leicester foi cancelado, o jogo do... Do Tottenham, foi, do Tottenham com o Leicester foi cancelado, o jogo do Brentford também foi cancelado, enfim, um monte de cancelamentos. A expectativa, o medo, na verdade, inclusive meu, era de a gente não conseguir assistir o jogo de hoje por ser cancelado também, por causa da notícia de que tinha três, três jogadores positivados é, com teste de Covid no Chelsea, e a gente não não teve essa confirmação até a hora do jogo, momentos antes, o Tuchel confirmou, e, enfim, a gente já não tinha um tio eu mesmo, por causa da lesão, enfim, foi um jogo com bastante modificação, e aí eu queria trazer um, um ponto, né, que é aquelas, aquelas famosas estatísticas que ninguém liga, mas todo mundo liga, né. O Chelsea tá jogando esse jogo de hoje foi o 12º jogo numa quinta-feira, pelo menos nos últimos 30 anos, né, desde o rebranding da marca e tal, e enfim, o último jogo foi na temporada 2020 21 contra o Liverpool e quem marcou o gol do 1 a 0 Mason Mount. E aí é ele que marca hoje também, não tinha como ser diferente. Fechou, galera? Valeu, um abraço para vocês. Vou continuar aqui na Inglaterra, vou continuar aqui em Londres. Quem sabe, se os jogos não forem cancelados, eu participo de mais alguns aí. Abraço.
0: Boa, boa. Eu acho que deu para a gente entender como foi o jogo. E, e, e é engraçado, né, que, que é, é claro que o Havertz, o, o Werner, o Lukaku, o Rádio jogando, um pelo menos um dos gols ali eles fariam, mas assim, é uma pergunta que eu fico sempre martelando, eu vou perguntar para você, Lucas é a gente dá azar dessas chances de gol acontecerem quando o Lukaku não, tão, não tá jogando? Ou essas chances de gol só acontecem quando o Lukaku joga? Quando o Lukaku não joga, desculpa. Porque quando ele está em campo ele não recebe essas bolas dentro do gol que o Malt teve hoje, errou. Mas o Malt fez o gol, né? Tem todos os créditos do universo, é o melhor jogador do Chelsea. Mas ele errou mandando o gol, né? Então, assim, e vários outros erros que o Chelsea teve ali de finalização. Pique forte, como sempre, deu ali. O Lukaku faria esses gols. Só que quando ele tá jogando, ele é tão usado de 9 ali que, que não, não tem essa chance limpinha para ele fazer, né? Então, como você enxerga isso? É o azar dele não estar tá em campo e rolar essas chances ou só essas chances só rolam que ele não, ele não tá em campo? Como você visualiza esse papel do Lukaku? Deixando claro que assim, antes de você responder, não existe um mundo onde o Lukaku é problema, tá? O Lukaku é sempre solução. Cabe ao time entender ele e o treinador entender também o campo, né? Mas como que você visualiza isso? Porque, cara, não tem como você fazer 23 chutes a gol e sair no A1. Assim como foi o um A1 contra o United com um monte de chance a gol, Chelsea cria, mas não faz o gol.
1: É, cara, eu acho que o Lukaku, quando ele chegou assim, não era problema, né? Todo mundo viu que não era, estava longe de ser problema, era a solução do Chelsea. Chegou, meteu o gol, meteu o gol em clássico contra o Arsenal, não mandou a torcida ficar quieta. E depois da lesão, ele não conseguiu também ter uma partida, assim, eu acho que as utilizações do Tuchel, as utilizações que o tucho tem colocado o Lukaku em campo, eu acho que deixa claro que o Lukaku não voltou 100%, cara, ele ter ficado de fora de jogos importantes, ter jogado é, é, desde o início somente contra o Zenit lá na Rússia, inclusive marcando gol, né, é, mostra que o Lukaku não tava 100%, não, tava, não, tava, não tá ainda no seu melhor depois da lesão, eu, eu acho que a lesão prejudicou ele um pouco. Mas eu acho que quando ele tá em campo, cara, ele é muito marcado, muito visado. Eu acho que a Premier League já sabe como o Lukaku joga, né? O Lukaku já passou por aqui, jogou no Chelsea, no West Brom, no Everton, no Manchester United... É, agora está de volta nesse Chelsea campeão europeu, de volta depois de uma temporada espetacular jogando pela Inter. Então acho que isso também conta, ele fica muito visado em campo, ele recebe muitas bolas de costas para fazer um pivô, ele não recebe aquelas bolas chances claras assim na cara do gol para fazer os gols como ele recebe, por exemplo, na, na seleção da Bélgica e como recebia na época do Inter. Eu acho que... É difícil avaliar, que, ah, dizer que quando o Lukaku não está em campo, essas, essas chances aparecem, mas quando ele está em campo não aparece. Eu acho que, que é, o time tem que criar independente do atacante. O time tem que criar independente do atacante, sabe? O time tem que ter uma forma de jogar. É lógico que um atacante mais móvel, um atacante mais forte, ele traz alguma diferença ali do, do seu jeito de jogar, mas eu acho que o time tem que criar, tem que criar espaço, tem que criar as chances e aí esses caras vão aparecer na hora esses caras vão aparecer na hora que tem que colocar a bola para dentro e eu acho que assim o acho que o Werner cria muito espaço o Werner cria muita chance. eu acho que a gente ainda não teve por exemplo a chance de ver o Lukaku e Werner quando teve eles foram muito bem né contra o Zenit agora mas acho que não teve a chance de ver eles de verdade num jogo num jogo importante com o Werner correndo criando espaço perturbando os zagueiros e o Lukaku só distribuindo e marcando marcando gols eu acho que o que, que... Lukaku nunca, como você falou, nunca vai ser problema, mas é, tá, tá difícil assim, tá complicado de entender o que, que acontece com esse Chelsea, e eu acho que também esse, esse período depois dele depois de, luz, de lesão, eu acho que não dá pra gente julgar muito, eu acho que é, chegou dezembro, um calendário muito apertado, é, Chelsea com jogos atrás de jogos, surtos de Covid surgindo, lesões surgindo, e era normal uma oscilação, mas essa oscilação está vindo num, num período muito complicado do campeonato e não está passando, né? Eu Acho que o time está sentindo um pouco essa, essa essa sensação de que não está tá, que tá tudo dando não tá tudo dando certo como estava dando antes. e Eu acho que isso faz um pouco de diferença também. Eu acho que o time sente um pouco isso e sente um pouco aquele nervosismo, aquela aquela vontade de sempre estar tá, de sempre querer resolver. E eu acho que, que... É, o que está faltando ao Chelsea, para achar de vez a, assim, o Lukaku, se fosse dizer, o Lukaku chegou, acho que está faltando é jogar com todo mundo à disposição, jogar com, com todo mundo 100%. Quando estava quando todo mundo 100%, estava todo mundo jogando, ele, batia, ele fazia gol, o Tio fazia gol, é, o Havertz, mesmo jogando mal essa temporada, fazia gol. Então o time evolui, o time todo faz gol. O Thiago Silva fazia gol, o Rudiger fazia gol. Só que agora não está acontecendo, a bola tem chegado, não tem entrado, voltamos àquela sensação da temporada passada, infelizmente.
0: É, não, com toda certeza, o Chelsea sempre sofreu em dezembro, é, foi aí a queda com o Lampard também, com todos os treinadores, em dezembro é um mês catastrófico historicamente para Chelsea, esse ano eu estava esperançoso que ia dar, contornar isso, mas aí chegaram as lesões do mais. Eu acho que, para a gente falar sobre as três áreas do jogo hoje, falando um pouco de ataque, né, já que puxamos o gancho do Lukaku, é, com certeza, Mount, Zieck e Pulisic não é o ideal Não é um trio ideal O Mount sempre vai ser ideal, claro, titularíssimo Mas o Ziyech e o Pulisic não é o ideal é, Também não, não tem como culpar o Duchamp Simplesmente perdeu o elenco inteiro por Covid, não tem como né Mas assim, zero entrosamento entre os caras, zero entendimento é, não, não tinha coesão nos ataques que eles faziam ali Mas esse time era bom bastante para vencer o remontado do Everton gente assim, Não tem nem como foi muito gol perdido, e a gente sempre fala, ah, quando tem que chutar mais pro gol, aí uma bola que tá lisa pra cruzar, os caras chutam, aí tá de frente pro gol os caras tentam tocar, é, é uma coisa que parece que é de pano assim, pra fazer a gente passar raiva, né? Mas esse time era, com certeza, com certeza, é o suficiente pra vencer. A culpa de hoje foi a finalização porca, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. E falando um pouco de meio campo, claro, a gente perde Cantei e Kovacic, o Kovacic tava voando, Canteiro voando, Jorginho tá jogando com dor, mas tá jogando. alto mais uma partida terrível, sempre querendo fazer o difícil, é, ele desarma, ganha no corpo, e aí busca pressão, e olha, não, não solta. É, assim, a remontada aconteceu, o Rubem foi de um, um jogador descartável, a um jogador muito útil, muito mesmo, só que assim, a falta de, de tempo de jogo dele nesses últimos anos, a falta de coaching mesmo, de ter um treinador bom, acreditando e usando ele ao longo desses anos, faz a diferença hoje quando ele tá em alto nível porque o QI dele de futebol é muito baixo, é, é péssima a partida do Lopes, eu não, não foi nem péssima, eu acho que é porque eu tô emotivo aqui de raiva mas assim, ele poderia fazer muito mais com as chances que ele tem, ele não faz, então é, é sempre vai pro lado da pressão, nunca solta a bola, dá raiva isso, sabe, mas não achei uma boa partida dele, e assim, eu acho que Falar do Saúl e do Barkley, do Barkley não precisa nem falar, né, gente? Eu acho que o Barkley é isso aí, ponto. A gente até brincou quando ele deu aquele passe lá, aquela inversão de bola lá, é, que o Tucho recuperou o Barkley. mas não adianta. O Barclay não vai ser recuperado porque ele é ruim, ponto. Agora, o Saúl, assim, é... até falar passar a bola pro Lucas também antes da gente falar da defesa. O Saúl, na minha opinião, é a pior contratação da história do Chelsea, tá? A gente fala de Falcão, fala de Pato, mas eles não são nem lembrados. Você não ser lembrado, você tá no zero ali o Saúl vai ser lembrado como o ruim demais sempre por dito o nome dele. Então, assim, totalmente fora de forma, com baixa confiança. É, é, se for pra pôr ele, tem que ser um 4x0 em casa já. É, o Alonso saiu, concordo, mas não tem reserva pro Alonso. Deixa o cara. Porque ele, pelo menos, é clutch ali no final. Pode arranjar uma falta, um cruzamento, um gol. Porque o Alonso, ele é, ele é fraco, é, tá jogando muito mal, apesar de ter começado bem a temporada, mas ele tem esse cruzamento rasteiro que vai no pé do cara. Ele tem uma falta que pode ir pro gol. Então, assim, não tem reserva para Alonso. Tem que dar recall no Médici, tem que contratar? Vamos ver. Mas não tem como não usar o Alonso mesmo, porque é ele que tem lá. Vai usar o Reducionador na Nala? Vai usar o Saul na Nala? Vai usar o Colicite na Nala? É pior. Então, o Tuchel errou muito nesse sentido. E, assim, espero do coração. Tem que renegociar a devolução do Saúl. Mesmo que tenha que pagar multa, tá? Eu acho que não tem como, já tá muito, muito claro. E acho que o Tuchel erra em colocar. Porque quantos mais jogos ruins do Saúl vai ser necessário para ver que ele não tem o tom da Premier League? Não é que ele é ruim, como tem vários jogadores ruins aí. Ah, o cara é ruim, ponto. O iobby do Everton é ruim. Mas o cara joga a Premier League, ele sabe. O Saúl parece que ele não descobriu ainda o que, que é aquilo ali, né? O que, que você acha, Lucas? Eu acho que a gente tem que falar disso, porque assim é muito frustrante, cara. É muito frustrante, o cara entrou de strike, ah, pelo menos ele fica lá isolado. Aí depois recua ele, ele volta, o cara falha na marcação, quase faz um pênalti que o cara se jogou lá, mas poderia ter feito. Tudo que o Saúl faz, ele encosta e vira merda ali. Ele é péssimo, cara. O que você visualiza, assim, o Saul entrando? Continuando a cena dos espanhóis, né? Saudades com a mata, saudades fábricas, as peliqueta, God. Mas assim, não dá, cara. Espanhol no Chelsea é embaçado.
1: É, cara, eu acho que tá assim, tá constrangedor até, eu acho que a situação agora ficou constrangedora, porque o cara chegou, todo mundo conhecia o Saúl, o Saúl sempre foi uma, um, uma, uma promessa não, né, mas sempre foi um jogador interessante no Atlético, já, já fez golaço em Champions League, já, já foi campeão, duas vezes campeão com o Atlético, né, campeão, é, duas vezes campeão de La Liga, chegou ao final de Champions League, jogando bem, mas... Chegou no Chelsea, todo mundo assim, ah, ok, um empréstimo interessante, pode ser uma opção interessante, Todo ninguém acreditava, por exemplo, no off stick E apesar da, da, da partida ruim, como você falou, do off stick hoje, apesar das partidas ruins que ele vem fazendo, é, é surreal o quanto ele é menos nocivo do que o Saúl o Saul, como você falou, ele tá completamente distoado. E e você percebe isso até nos nos, jogadores, nos próprios companheiros do Chelsea. Hoje tinha uma jogada ali no final do jogo, já 1 um a 1, um, em que o Saul tava lá encostado livre, aberto na esquerda lá, levantando o braço, o Jordin, Jorginho, que não tinha opção nenhuma de passe, só tinha ele, preferiu não tocar, preferiu voltar, tentar uma outra, tentar uma outra chance. E eu acho que até um o,
0: não tem como. Eu faria o mesmo.
1: Pois é e eu acho que o Tuchel também tá tá meio perdido nessa situação com o Saúl ele não tá sabendo lidar com essa situação do Saúl eu acho que ele já tentou de todas as maneiras ele o Saúl deu a declaração de que veio para jogar no, na, na posição que ele gostava de jogar que aqui ele teria essa oportunidade teve essa oportunidade não foi bem é, teve a oportunidade de jogar de ala teve a oportunidade agora entrou de centroavante sabe botando deslocando o Policeite completamente perdido na ala esquerda e depois foi deslocado para a esquerda. Ou seja, nem o eu tinha convicção do que tinha que fazer ali. É porque era a, opção, a única opção que tinha, né? Mas eu acho que talvez fosse menos nocivo você deixar o Saúl no banco, não jogar com ele, sabe? Do que jogar com, 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 com ele entrando e fazendo nada, prejudicando o time, sabe, ele prejudicou o time, ele falhou na, na marcação do gol, ele te, toma, toca na bola, a bola sobe, a bola não, não morre no pé dele, ele não tem nem a chance de dominar, enxergar, de tentar uma jogada, porque a bola chega no pé dele, eu acho que ele já tá, já tá nervoso, a bola sobe, ele não domina direito, a marcação aperta, ele não sabe o que fazer, teve um, um momento, se eu me engano, no final do jogo, que ele até centralizava mais as jogadas pra tentar ser, ser um herói ali, improvável, né, tentar a última, talvez a última chance, a última cartada dele, de, de, a última sobrevida nos Blues, mas não deu muito certo, ele acabou até atrapalhando um ataque ali no momento que ele recebeu uma bola, dominou, a bola acabou subindo e tinha o um Mason Mount, eu acho que era o um Mason Mount, aberto lá na, na direita, ou o não me recordo, mas aberto lá na, na, na direita com muito mais chance de finalizar e provavelmente de cara a cara com o Pickford. Eu acho que o Saúl está sendo muito nocivo para o Chelsea, concordo com você que não tem essa de ah, é pagar a multa, paga a multa mesmo, porque é um salário, né, que se paga. É um salário que se paga. Um jogador que está sempre presente ali no banco e o time não consegue. O time não consegue andar. É, ah, vai fazer contratação? Não vai. Provavelmente não vai contratar ninguém para a posição. Mas acho que assim, Loftus Cheek com esses problemas todos que você já enumerou aqui que eu falei também, é, é menos nocivo ao Chelsea do que o Saúl Ings. Hoje não tem condições de espanhol jogar no Chelsea
0: perfeito, perfeito. Eu acho que para falar da defesa é, é engraçado porque o Mendy tá sempre ali. Thiago Silva soberaníssimo mais uma vez. O gol do malte ele deu um desarme do Chukurei que é bom jogador fazendo o cara aparecer infanto juvenil ali. Thiago Silva tranquilo, tranquilo, né? O Rodrigo sempre bem também. Umas pelicueta eu tô achando que tá numa decrescente, tá? Tô achando que fisicamente intensidade ele, ele, ele... eu não vou falar que tá ficando velho, dá chegou porque o Thiago tá aí para provar que isso não existe. Mas eu acho que o Asp já tá começando a, tipo, putz, cara, eu não posso jogar todo jogo, sabe? E, 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 mas eu acho que o gol, é simbólico o gol que o Chelsea tomou, porque essa defesa não toma esse gol. Eu acho que é a falta de mentalidade, que aí é a hora que eu quero chegar também. A gente gosta muito de falar de psicologia de futebol e tudo mais. O Chelsea parece que faz o gol e, e, e entra num estado de alerta. O Chelsea, eu sinto que joga em alerta. quem quer é jogar em alerta? puta recebi a bola, preciso fazer rapidinho aqui pra não dar bosta. O Chelsea está pensando em tudo que faz, não está deixando o jogo fluir, não está sendo por instinto, não está sendo potencializando as qualidades. O Chelsea está jogando em alerta. E quando a gente está em alerta, a gente está tenso. A gente está, puta, se eu errar, vou fazer isso, se eu acertar vou fazer aquilo. Se o meu amigo errar, eu vou cobrir lá. Tá pensando demais. E é nisso que tá tomando os gols. Parece que é óbvio que o Chelsea vai tomar gol todo o jogo. Sendo, é, não sendo incomodado, como o Everton não incomodou praticamente o jogo inteiro, ou sendo incomodado o jogo todo, quando, como quando foi contra o Leeds, contra o Zenit. Então, assim, o Chelsea não toma esse tipo de gol. O que, que mudou do time do Tuchel pós-juventus para agora? Desaprenderam? Não estão treinando? Salto alto? Nada disso. Parece que a mentalidade ali deu uma rachada com as lesões. Kovacic é um cara que carrega bem a bola, Kanté é um volante geracional perder esses caras foi muito ruim. O Tio, o próprio tucho falou que tem dar um downgrade, cara. É diferente o nível do Tio do Alonso. Não adianta. É, assim. E, e isso parece que quebrou os caras. Então tem que ser corrigido esse, essa segurança no meio para transferir a segurança para trás, para transferir a segurança para frente. Agora, para finalizar e a gente mudar o assunto rapidinho, falar um pouco de ataque. Eu não aguento mais jogador que Cisca. Até os, eu detesto as palavras Cisca. É, é, faz chover é não sei o que, de narrador brasileiro que tem essa mania, mas o e é que o, o Havertz, ele cisca demais, é muito toquinho é muito procurando um amigo do lado, é muito um dois isso é legal, óbvio que é gente que isso, é que a gente gosta de futebol mas tá faltando o um dedão pro gol tá faltando a raiva é, e eu não gosto desse tipo de discurso eu acho que futebol você joga futebol você não joga com raiva, quando eu digo raiva é o um senso de alerta é o que o James vem demonstrando. Todo final do jogo, o James começa a fazer um asfalto, porque dá pra ver que ele tá incomodadíssimo. Porque se pudesse ele chutar pro gol, ele chutava, mas ele tem que fazer a ala. Então é esse senso de urgência que tá faltando pro Chelsea, dos atacantes do Chelsea. É passivo demais. Chega na cara do gol, é toquinho. Meu, bate pro gol, sabe? <risos> é o que consagrou o Lukaku a vida inteira, Esses os chutes bons dele, o Malte é bom finalizador, tem que pregar mais para o gol. O Alonso finaliza bem pro o gol, mas ele pisa na área e o Ibuço, o companheiro do lado. O Tino estava fazendo gol direto. Por que, que o James estava fazendo gol direto, o Tino estava fazendo gol direto, o Lukaku fazendo gol direto? Porque eles estavam batendo pro gol. As jogadas eram desenhadas para a finalização. Agora as jogadas são desenhadas sempre para cruzar atrás, para ver na área, para dar o um toquinho aí passa dois, passa três, passa quatro e cruza. Eu acho que tá faltando agressividade. Jogador que cisca demais, tá muito chato. Eu coloquei no Twitter recentemente se trocariam o Sterling no Pulisic. Todo mundo disse que não, assim, eu acho que de 100 replies, um disse que não. Eu trocaria, mas sem pensar duas vezes, gente. Na minha opinião, tá? Na minha visão. O Sterling é o cara que erra 200 gols, mas ele faz 200 gols. Então, se todo jogo ele chutar 5 para fora e fizer um gol, ele já é melhor que o Pulisic, que não chuta. Então, ao meu ver, está faltando isso para o Chelsea. E isso o Werner tem, mas ele chuta para fora, chuta trincado, dá canelada. Mas por isso que o Werner é um cara de 24 gols assistências ano passado, que ele tem volume. Então, no Chelsea hoje é preferível você ter um cara que erra 20 e acerta 2 do que um cara que erra 4. Que é o que o Pulisic faz. Ele erra quatro chances. O Ziet erra quatro chances. O Werner acerta uma, mas erra 35. Por isso que a gente fala que o Werner é importante. Que o Werner, ah, mimimi, mi, 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 gera jogo, mimimi, mi, mi, quero gol. Também quero gol. Mas, cara, pelo menos ele gera. O que, que o Pulisic gera de jogo? O Ziet fez boa partida hoje, mas o segundo tempo parou de gerar jogo. Sempre no toque, no toque. O Havertz recebe punzinho. Sempre no toquinho, sempre querendo por baixo do goleiro. Gente, tá na hora de bater pro gol. Que é o que o Tio e o James vinham fazendo. Por isso os nossos artilheiros eram os nossos alas. Por isso quando o Lukaku chegou era gol a rodo. Porque buscava o cara é era chute. O Lukaku é pouca ideia. Não tem essa. Então tá faltando ser isso. Até um desabafo aí. Que eu acho que está faltando muito disso para o time do Tucho. O Chelsea sofre muito com isso de bater pro gol há muito tempo. Cobre a área inteira. Anda a meia lua inteira. Mas não finaliza. E hoje o Chelsea finalizou. Teve 10 chutes a gol mas aí não faz o gol, esbarra num goleiro iluminado, que o pick forward a gente sabe que é um goleiro um pouquinho acima da média só, mas agarra tudo hoje, agarrou tudo hoje, mas é chute pra fora, é chute que tem que fazer o gol, tem que fazer o gol. Aquele gol que o Malte perdeu, tem que ser feito esse gol. Tem como, você tem que fazer esse gol. Mas, enfim, é isso, né? Chelsea 1x1, a gente não sabe se vai continuar, né, Lucas? É, surtos de Covid, tudo quanto é time. A tendência, isso não é informação, tá? Mas a tendência, um feeling é que pause a Premier League, porque tá todo mundo com Covid, o Chelsea tá com quatro, né? O Tio, que tá lesionado, pegou também, então são cinco. Porque por mais que o Tio não treine, ele tá lá, né? No CT, ele convide com os caras. Então são cinco. Tottenham ali teve jogo adiado, Leicester, Brentford, Liverpool perdeu Van Dijk, Fabinho, Jones, então é muito Covid. Você acha que vai paralisar também, cara? E, e eu acho que deveria, por segurança, porque não se brinca com Covid, e porque o Chelsea precisa de um descanso para recuperar os caras, cara, que tá uso.
1: Olha aquele, eu sempre venho comentando nas derrotas, empates do Chelsea de dezembro, que dezembro precisa acabar. Eu falo sempre bosta, lá no o Twitter, dezembro precisa acabar, é impossível ser feliz em dezembro no Chelsea. E de fato, se tivesse esse fina... essa finalizada assim de... de parada, pausa no caso, né, da Premier League por conta do Covid, não seria por uma situação Boa, lógico, mas é, eu acho que, que seria importante para o Chelsea, sim. Eu acho que tem que parar, cara, não adianta. Eu acho que essa variante não é brincadeira. É, a Europa... Alguns lugares vacinou bem, mas outros não vacinou tão bem assim. A Inglaterra está com tudo praticamente liberado, mas a Omicor chegou com força. São muitos casos de jogadores com Covid. Os próprios jogadores do Chelsea, o, o Odoy e o Havertz, são reinfecção. Né? O Havertz ainda não testou positivo, mas ele não estava se sentindo muito bem. Fez o teste e o Tuchel disse que preferiu deixar ele fora. Então, eu acho que assim, o Chelsea... Lembrando que,
0: lembrando que o Havertz sofreu muito com o Covid já a temporada passada. Né? Muito
1: mesmo. Verdade, ele passou um bom tempo, inclusive demorou a voltar. Né? E o... eu acho que o tem que parar mesmo. Eu acho que o Chelsea não vai parar nesses cinco jogadores infectados. Vai, vão surgir mais. Vai prejudicar ainda mais o time. É, então, eu acho que o campeonato tem que parar, assim. Isso não é só falando como torcedor do Chelsea. Ah, porque o Chelsea tá, ruim, tá mal. Dezembro tá ruim. É, Liverpool e City seguem descolando da gente. Ultrapassaram os dois, né? E seguem descolando agora da gente. É, mas eu acho que isso não, não, é uma outra coisa fora completamente do futebol. A gente tem que... Olhar para a vida das pessoas, olhar para a vida dos jogadores, a gente não sabe até que ponto eles têm familiares morando com eles, crianças, idosos, a gente não sabe até que ponto eles estão próximos dessas pessoas para poder, porque é perigoso também para a família deles, né? É, então eu acho que tem que parar sim, e. Cara, você falou dessa coisa do, do senso de alerta do Chelsea e tal. É, eu acho que o Tuchel chegou desde o primeiro jogo. Eu me lembro perfeitamente do primeiro jogo do Tuchel. É, a intensidade era outra, completamente diferente. Eu acho que a intensidade do Chelsea assim é surreal. Eu que como que esse cara chegou em poucos dias e já já botou essa intensidade, imprimiu essa intensidade na, nos jogadores. Eu acho que ele, ele entrou na cabeça dos jogadores mesmo, né? Eu acho que ele entrou na cabeça dos jogadores do Chelsea. Ele acho que ele faz isso muito bem. Ele é compa mal comparando, muito mal mesmo, né? De, é, é, comparando assim com o Abel um pouco que o Abel Ferreira faz aqui no Palmeiras né? aquela coisa do é, mente fria e coração quente né? você tem que ter a, a mente fria para você pensar, porque é a cabeça que toma as, toma as decisões só que essa, essa frieza essa intensidade do Chelsea eu acho que ela meio que ultimamente está extrapolando está virando tensão, está virando nervosismo está virando uma coisa que parece que os jogadores não estão sabendo muito como lidar com essa situação eu acho que tudo aquilo que era perfeito antes, que foi perfeito nesse ano com o Tucho, é, tem que ser entender que não vai ser sempre assim, é futebol, cara, nem né? o time do Guardiola que tá aí, a, que é um cara sensacional, que tá no City há cinco anos, é perfeito. Tá próximo da perfeição, mas não é perfeito, perdeu a última final de Champions pra gente é, é, poder, um jogo ruim deles e podendo ter tomado mais gols, né? numa escalação, numa decisão ruim do Guardiola. Eu acho que o Tucho não é o melhor do mundo, então é um dos melhores, lógico, mas não é o melhor do mundo. Está aqui só há um ano, pegou um trabalho de meia temporada, pegou uma uma pré-temporada, acho que relativamente curta, né? Está é, agora com Chelsea enfrentando lesões, enfrentando calendário apertado, enfrentando Covid e então eu acho que que, que... acho que Chelsea tem que entender o momento que ele vive. Acho que ele tem que entender o momento que ele vive e esfriar a cabeça, tentar colocar as coisas no lugar, tentar, sabe, é, entender onde que tá errando, entender o que, que tá fazendo de errado, entender porque que tá ficando tão tenso no fim do jogo. Entender porque, entender porque que o time não tá mais conseguindo fazer o que fazia antes. E principalmente na questão da defesa. O time tem tomado muitos gols, um muito gol bobo. O gol de hoje me lembrou muito o gol do Burnley, um gol bobíssimo, 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 sabe? Uma falta cruzada que todo mundo sabe que vai acontecer. E que os caras não conseguiram marcar. E o cara ainda finalizou com o um pé. Não foi nem tipo de cabeça, sabe? É... É muita falha. Muita, muita coisa estranha acontecendo. Muito espaço sendo deixado. Eu acho que, é lógico, o Marcos Alonso, pela esquerda, principalmente na defesa, ele tem um pouco de uma, uma rotação um pouco mais lenta. É... O Cantê faz muita falta, lógico. O Kovacic faz muita falta porque eles mordem bastante e arrastam bem a bola. Mas... Eu acho que. E o tio também faz muita falta, lógico. E eu acho que isso tem prejudicado bastante o Chelsea também nessa questão defensiva, assim. Eu acho que meio de campo, principalmente. Meio de campo tem faltado muito. O Jorginho tá se desdobrando. Você vê o Jorginho mais tenso, você vê o Jorginho mais nervoso, mais falador. Eu acho que quando o Jorginho tá jogando com um companheiro de mais confiança do lado dele, ele não se sente tão sobrecarregado, ele consegue fluir melhor o jogo dele. Então eu acho que tem muita coisa acontecendo no Chelsea, o Chelsea tem que simplesmente sentar e entender o que está acontecendo. A gente aqui analisa com nossos olhares de fora e a gente também não entende um pouco o que acontece. Sabe? A gente fala com o que a gente vê, com o que a gente acha, com o que a gente entende dos jogadores, do treinador e tudo mais, e do que a gente acompanha do Chelsea. Mas é difícil, e eu acho que o, o Tucho tem que estudar, junto com a comissão técnica, junto com os jogadores, e entender o que está acontecendo, porque isso não pode continuar do jeito que está. O time não pode continuar tenso, o time não pode continuar perdendo os gols, não pode continuar tomando gols bobos desses. E hoje é abriu um o placar relativamente alto, no, no, no momento é, final de jogo, né vamos dizer assim. Era um momento que ali pô, é, é para ganhar agora, e é o que City e Liverpool fazem. Abrir um a zero agora é para ganhar, meu irmão. faz um, faz dois, faz três, faz quatro. Não, não sai de cima, não tinha isso. Não ficou ali naquela coisa, tomou um golzinho de bola parada. Aí depois ficou todo mundo nervoso. Já teve 80% de posse de bola hoje. É surreal, é surreal. Acho que o time tem que parar, dar uma parada assim. Vai ter a parada do Covid não vai ter a parada do Covid? Independente disso, acho que o time tem que parar e entender o que está que acontecendo.
0: É isso, é isso. E para finalizar, é, é aquela coisa: é, a missão era diminuir o gap, está diminu, diminuindo, né? De fato mas ainda assim é um trabalho que não tem nem um ano, versus um que tem cinco, um que tem um seis, eu acho, né, já o Pep Então, assim, não é desculpa, claro, porque se for pensar só assim, ninguém nunca vai pegar, né, tem que começar. Eu realmente acho que é muito difícil de a Primeira Liga, eu tinha uma esperança muito lá em cima, hoje eu não tenho mais, porque eu acho que não é só o placar, porque não são quatro pontos atrás do City, mas duas rodadas dos caras é muito difícil de pegar, mas não é questão do ponto ali na tabela, mas é o quão longe a gente está, assim. É, um volume de jogo que a gente teve hoje, o City faria oito gols. O Liverpool faria quatro. Fácil. A gente já sabe, é automático o Salah fazer o gol de empate quando o Liverpool tomou gol. É automático o City abrir 3x0 com meia hora de jogo. É automático essas coisas. O Chelsea ainda não está lá. E é difícil chegar lá com menos de um ano, isso é normal. Então, quanto mais a gente esfria a cabeça, mais a gente entende que realmente é um processo. O que não pode é chegar no final e falar, putz, ficamos em terceiro, porque perdemos pontos como o jogo de hoje. Não foi uma derrota onde fomos superados, não foi um empate onde fomos superados. Assim, a gente simplesmente teve tudo para fazer um bom jogo e ganhar. Contra o Manchester United, a gente teve tudo para fazer um bom jogo e ganhar. Então, é, é, é a forma como, como deixa de pontuar. Não deixar de pontuar em si, que o City e o Liverpool são soberanos hoje ali, né? Mas é isso, pessoal, se for uma análise até esticando mais um pouquinho, mais para falar, mas eu acho que a gente tá na expectativa agora de ver dessa pausa, muito surto. Vamos ficar atento nas nossas redes sociais, que vocês vão ver as notícias ali assim que forem saindo, dos insiders, dos jornalistas, se vai seguir ou não. Mas esperamos que vocês tenham gostado. Mais um react barra desabafo do que a análise ensina, né? estamos gravando, gravando uma horinha quase depois do jogo. Nem isso, né? acho que menos. Espero que vocês tenham curtido, não deixem de seguir a gente. Lembrando que, a partir do ano que vem, podcast semanal, novos formatos, vamos potencializar bastante o produto para vocês. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso material em loco também, né? O Rafa lá, lá em Londres, aproveitando demais. E valeu, Lucas. Valeu pela parceria, um abraço. Espero que vocês tenham curtido em sua segunda participação no programa. E até a próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima, a próxima oportunidade. Espero que de novo numa vitória, né? Acho que eu não dei tenho, tenho muita sorte, não. Eu fiz aquele jogo depois da Juventus, né? E aí, aí acabou o Chelsea depois daquilo acontecendo muita coisa ruim. Mas é, isso é normal, é, acontece. Espero fazer mais podcasts de momentos bons e ruins do Chelsea, porque isso vai acontecer. E como você falou, a Premier League é difícil, é difícil sim, mas a gente vai chegar lá. Confiar no Tucho, essa temporada talvez não dê, muito provavelmente não, mas tem que confiar no trabalho, tem que confiar na sequência. O Chelsea precisa parar com essa coisa de ficar trocando de treinador toda hora. O Tucho é um cara que se reinventa. Então vamos por mais, acho que nada está perdido. A Premier League provavelmente está perdida, mas não é, não é motivo para achar que o mundo acabou por causa disso não. É um elenco jovem que vai ficar com a gente por bastante tempo. E é isso, galera. Valeu.
0: De jeito nenhum, muita água para rolar E vamos analisando juntos aí Tudo que for acontecendo aí com o Chelsea. Valeu pessoal, até a próxima Fui!
2: Podcast of Stanford
1: I think I'm a special one.